0: Hospital de Quito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre trastornos de la audición. Se trata del doctor Fausto Martínez, otorrinolaringólogo del Hospital de Quito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar... Este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. La pérdida de audición no solo afecta la capacidad de una persona para escuchar sonidos, sino que también puede dificultar la comprensión del habla, la participación en conversaciones, el disfrute de la música y la detección de señales de advertencia en el entorno. Por eso es importante hablar de este tema. La audición es uno de los sentidos fundamentales que nos conecta con el mundo que nos rodea. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo experimentan diferentes grados de trastornos auditivos que pueden afectar significativamente su calidad de vida. Por eso es indispensable hablar Con un especialista en el tema Hoy tenemos al doctor Fausto Martínez otorrinolarincólogo del hospital Bozández Quito Gracias doctor por acompañarnos, bienvenido
0: Muchas gracias por la invitación
1: Algunos de los principales trastornos de la audición Que afectan la vida diaria de las personas Pues son a veces muy comunes Quizá más común de lo que nos imaginamos ¿Cuáles son estos dos? ¿Cuáles son los principales?
0: Bueno, es un tema importante En relación a los órganos de los sentidos y los problemas auditivos podrían ir desde algo tan simple como una obstrucción por un tapón de cerumen a ya tener un problema a nivel del nervio auditivo que está generando ya una disminución uh-huh. auditiva. Entonces, eh, es importante identificar eh, los síntomas, lo que nos indica el paciente y obviamente examinando, pues detectar el origen o el sitio del problema.
1: Y a veces también, Doc, saber qué, qué actividades se hicieron, ¿no? Como que examinar un poquito, meterse de investigadores ustedes.
0: Sí, eh, por ejemplo, un antecedente importante es la exposición al ruido. Eh, Otro de los antecedentes es eh, si es que hubo manipulación del oído, si es que ingresó agua en el oído, el uso de cotonetes, que a veces puede ser en parte beneficioso, pero luego de eso algo perjudicial también. Bueno,
1: en el caso de los niños, tantas cosas que se llegan a meter.
0: Así es, en niños puede haber incluso... eh, identificarse cuerpos extraños muchas veces que en un momento inicial los padres no se han dado cuenta que el niño se introdujo un cuerpo extraño en el oído Eh, Hay enfermedades que requieren uso de medicamentos que pueden ser eh, tóxicos para el oído Medicamentos ototóxicos Entonces eh, consultamos acerca de ese tipo de antecedentes, de ese tipo de tratamientos Enfermedades adicionales Hay una relación con problemas de diabetes, con hipertensión, con problemas de hipotiroidismo Que puede haber una relación eh, Y extra de eso pues ya también eh, tenemos una relación con la edad Siempre, también. Sí, obviamente cuando no hemos tenido ya, hemos barrido todos los antecedentes en el paciente y no tenemos algo previo. Posiblemente en este caso también hay una relación familiar, tal vez algún familiar que también... Eh, dependiendo de su edad empezó a tener ya un problema auditivo.
1: Uh-huh. El otro día íbamos en el carro y mi hija jugando con unos dulces de bolitas me dice, mira, tengo audífonos, y yo, ¡Ah, oh! y yo manejando, ¿no? Y son cosas que suceden. Sí, así
0: es, o sea, y sobre todo, claro, en los niños en, la, en edades menores, cuando son más pequeñitos, menores de tres años es cuando más exploran, entonces... Y más grandecitos es, también, también, También. Sí, ¿también? sí, o sea, digamos que si sí, la predominancia suele ser a veces menores de tres años, pero incluso tenemos hasta adultos que por A o B razón estamos... Se introducen en algún audífono. Exacto, se introducen algo en el oído, así es.
1: Ay, Doc, y esas cosas pasan. Por eso estamos haciendo estos programas, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, Doc, entre la pérdida auditiva conductiva y la pérdida auditiva neurosensorial, Doc?
0: Ok, en este punto podemos clarificarlo. Eh, la palabra neurosensorial, estamos hablando ya del oído interno del nervio auditivo. En la parte conductiva nos referimos, en cambio, a por dónde el sonido se está transmitiendo. Nuestro pabellón auricular, nuestra oreja, funciona como que fuera una antena como tenemos una antena para la radio, para uh-huh. la televisión, nuestro pabellón auricular funciona como que fuera una antena que va conduciendo o va as- permitiendo que el sonido ingrese hacia el conducto auditivo. El conducto, si es que está permeable, va a dejar que la- el sonido llegue y movilice la membrana del tímpano y el tímpano a su vez transmita a los huesecillos, al oído medio. Si es que hay algún problema en todo este trayecto, entonces, a eso es lo que llamamos eh, un problema conductivo. Ejemplo de esto, un tapón de cera uh-huh. genera un problema conductivo, retiramos la cera, el problema se resolvió. Una perforación del tímpano, por varias razones que las puede existir. Obviamente, se podría solucionar la perforación del tímpano y podríamos mejorar también el problema auditivo. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: ¿Cómo pueden afectar la pérdida auditiva de comunicación y estas relaciones sociales de una persona?
0: Sí, o sea, es algo importante, ¿no? Una persona en todo momento. Digamos que en el niño, eh, lo primero, vamos a ver un niño que no está teniendo un desarrollo adecuado del lenguaje, obviamente no se relaciona bien en sus actividades o en la escuelita, eh, los papás se dan cuenta, tal vez el cuidador o el profesor se empieza a dar cuenta que empieza a tener ese tipo de problemas relacionales o educativos. En otros eh, momentos, en la parte laboral obviamente, alguien que tiene que estar atendiendo al público o que tiene que eh, estar en relación con muchas personas y tiene un problema auditivo pues eso ya le genera problemas en su labor, en su trabajo y en la parte de la tercera edad se ha visto bastante que eso va a generar en las personas ansiedad, puede generar Mm. depresión y a a, a la vez este aislamiento pues empeora este problema.
1: Claro, Ajá. claro, y sobre todo porque eh, esta pérdida o estos síntomas tempranos que, que pudieran haber sido corregidos a tiempo, no, no se lo hace, ¿no?
0: Sí, o sea, es algo importante tratar de identificar, como decíamos, en por ejemplo, el niño que no está desarrollando bien el lenguaje, eso es un signo de alarma a los papitos que acudan a, a, una, a un control, de, a una valoración del niño. En una persona que en su actividad laboral empieza a darse cuenta que empieza a tener este tipo de problemas, realmente es mejor tener una valoración temprana y obviamente estar también pendientes de, de en las personas en la tercera edad que No tienen ya la misma actividad que antes, estar pendientes de los problemas auditivos también.
1: Hay un impacto, Doc, no también en la exposición prolongada a ruidos fuertes de la audición. Hay ciertos trabajos que sí tienen estos ruidos constantes.
0: Sí, o sea, en en el ambiente más o menos nos desenvolvemos en un nivel de unos 50, 70 decibeles, que realmente es, es algo alto. En sectores donde hay más tráfico pueden llegar incluso a, 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 su, a pasar los 80 decibeles, por ejemplo. Y en un trabajo que genera más ruido va a superar los 90 decibeles, uh-huh. que eso ya es un indicativo de que es un ruido potencialmente peligroso para el oído.
1: Hay, hay gente que trabaja con maquinaria, ¿no? Así que es. todo ma- el tiempo está sí, en, con Sí, cortadoras,
0: ruidos. sueldas, personas que trabajan en el aeropuerto, por ejemplo. Eh, obviamente genera problemas. Eh,
1: Pero regularmente ellos siempre están con protección, ¿verdad? De los audífonos.
0: Sí, afortunadamente sí se ha visto un cambio en ese punto, que los trabajadores actualmente ya están empe- ya se ha concientizado este aspecto y están empezando a utilizar protección auditiva, dependiendo del tipo de ruido, sea tapones, orejeras en su trabajo.
1: Y aquí, Do, juega un papel importante, creo yo, también esto de los implantes cocleares en el tratamiento de la pérdida auditiva profunda, sobre todo.
0: Sí, digamos que eso es lo que mm, ha evolucionado en la parte tecnológica o la parte auditiva. Eh, El tipo de audífonos implantables, dentro de los audífonos implantables se encuentran los implantes cocleares. Pacientes que tienen una pérdida profunda o severa, ahora incluso eh, pérdidas severas sean eh, en niños de nacimiento, que pueden eh, haber eh, nacido con un problema eh, congénito, digamos, de la audición, son lo, lo mejor, obviamente, para él sería el llegar a tener o contar con un dispositivo de implante coclear, o asimismo para una persona adulta que por algún problema de salud. Eh, hubo alguna causa que generó una pérdida severa profunda de la audición obviamente la forma de rehabilitarle sería el uso de un implante coclear
1: ¿Estos implantes van dentro del oído? Así es ¿Se tiene que abrir?
0: Sí, es un procedimiento quirúrgico, es una cirugía Entonces, eh, se va a colocar una parte de este este implante internamente en el oído y hay un segmento… Se
1: se suple lo que haría la función regular del oído.
0: Exactamente, es como como hacer un bypass, si se puede decir. Entonces, hay un segmento que lleva o transmite la señal desde la parte externa, se conecta con el implante y esto ya transmite hacia la vía nerviosa, digamos.
1: Y y no se ve nada por afuera, doctor.
0: Es, sí tiene una, o sea, sí se nota, el, el, porque tiene un dispositivo externo, el implante coclear. Ah, o sea, ¿Sale ex- algún
1: cable, algo de, de ahí? O, o sea, ¿cómo?
0: son, digamos, se tiene dos componentes. El uno que es implantable con la cirugía, y obviamente ese es el que ese queda cubierto, eso no se ve, ni es que, no y tampoco es que sale algo desde la parte interna, sino que se complementa eso, o se acopla a otro dispositivo.
1: Como un audífono.
0: Que tiene una semejanza como un audífono. Mm-hmm. Entonces eh, ahí
1: eso se conecta al que está dentro.
0: Exactamente, eso va a transmitir la señal al que está dentro. Entonces obviamente sí es algo que el, el paciente lo va a aportar, lo va a llevar Se va a notar que requiere un cuidado eh, Para que un paciente sea candidato a implante También se necesita que su familia, que el medio ambiente Le vaya a brindar las seguridades y los cuidados Para que la persona o el niño pueda mantener su implante coclear
1: Y eso se queda ahí por toda la vida doc
0: Si el uso, o sea, obviamente es algo que que lo requiere. O
1: sea, si va creciendo el el niño, no no hay ningún problema, se queda ahí.
0: No habría problema en el aspecto del desarrollo del niño, sino que uno de los problemas que tal vez tenemos en los niños es que un implante puede tener una vida útil de unos 10, 15 años. Entonces probablemente en edad, obviamente en una edad temprana, se puede requerir en algún momento un cambio del del implante ciudad médica en un mundo ideal en condiciones óptimas porque el problema que tenemos en general con todo lo que es implantes auditivos es que los eh, son caros son costosos
1: cuáles son estas opciones también que hay de rehabilitación y de terapia disponibles para las personas con pérdida auditiva
0: bueno en general lo que se ha mejorado es en el tipo de audífonos que tenemos Los audífonos eh, anteriores, digamos, generaban un sonido como más eh, robótico o un sonido que no es tan natural. Ciudad Médica. En lo que ha variado ahora es que tenemos una más capacidad, una mayor ganancia en la calidad de los audífonos y un sonido que cada vez se asemeja más a lo, a lo natural, mm-hmm. ya no ser un sonido tan robótico en este caso. Eh, Lastimosamente digamos que tenemos en general el audífono como forma única todavía de rehabilitación y en casos más graves ya los audífonos implantables. Potencialmente todas las personas desde los 60 o 65 años en adelante podríamos presentar progresivamente una disminución en nuestros dos oídos, algo leve que puede ir poco a poco, entonces eh, por eso es que tal vez en esta edad a partir de los 60 años si sí es recomendable hacer una evaluación auditiva anual se podría hacer de-
1: debemos hacerla Ajá. ¿no? porque es súper importante esta detección temprana y sobre todo este tratamiento oportuno que se puede dar
0: sí, un oído que se acostumbra a ya no escuchar es un, audifon- es un oído que es más difícil de rehabilitar con un audífono
1: Así es, uh-huh. muchísimas gracias Doctor Fausto Martínez laringólogo, por habernos Acompañado y hablarnos tan claramente De estos trastornos de la audición Un fuerte abrazo, Doc. nos vemos pronto Muchas gracias Esta es una producción del Hospital Bozán de Quito con el apoyo de HCJB
0: Encuentra este podcast de salud En las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las Plataformas digitales